0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos, un espacio diseñado para líderes. Gracias por escucharlo, espero que usted sea inspirado, retado y que pueda desarrollar las capacidades de líder que estoy seguro están dentro de usted para así alcanzar el destino que Dios tiene preparado para su vida y vivir la vida abundante que se encuentra disponible en Él. Bueno, bienvenidos al podcast 014 de Caja de Herramientas. Tengo un anuncio importante que hacer al final, así que ojalá todos puedan estar pendientes. Eh, bienvenidos nuevamente, ¿no? Podcast 014, hoy vamos a tener la segunda parte de, del tema que empezamos ya hace unos días, mejorando sus habilidades comunicativas. Mejorando sus habilidades comunicativas, que creo que es una de las... Cosas más importantes que como líder pues tenemos la responsabilidad de ir desarrollando Porque uno escucha muchas personas que dicen Bueno, pero yo soy líder, pero pues mi tarea no es comunicar y eso es una gran mentira Al ser líder, una de mis más grandes tareas es comunicar de la manera más clara posible Porque aunque usted no lo vea, nosotros lideramos desde la comunicación Así que quiero hacer un, un breve repaso de pronto del podcast anterior, si usted no lo, lo, lo pudo escuchar. Hablamos acerca de que a veces creemos que la comunicación está tomando lugar, pero no es así. Y solamente por el hecho de que yo hable no quiere decir que la gente me haya escuchado, haya creído lo que yo haya dicho o vayan a hacer lo que yo eh, he estado solicitando. Uno de, de los principios más importantes es que la comunicación efectiva no se basa en mí, sino en las demás personas, en ponerlas como centro del mensaje. Entonces, eh, antes de comunicar cualquier cosa, tengo que responder varias preguntas. ¿Qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que sientan? ¿Y qué quiero que hagan? ¿Qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que sientan? ¿Y qué quiero que hagan? Entonces, eh, luego de, de responder a esas preguntas, sí podemos pasar a la parte práctica, digamos a la parte que ya nos corresponde a nosotros, lo que podemos hacer desde nuestro rol de comunicadores. Así que eh, hoy vamos a hablar acerca de los sombreros que usamos precisamente como comunicadores. Todos tenemos roles diferentes y la forma en que nos acercamos a las personas que están bajo nuestro cuidado bajo nuestro liderazgo pues también varían yo no solamente soy líder yo también soy papá, soy profesor, soy esposo algunos de ustedes que me escuchan son empleados son estudiantes, eh, son seguidores de Jesús entonces nosotros a la hora de hablar a, la, a las personas que nos rodean tenemos que escoger con sabiduría cuál es el sombrero que vamos a utilizar eh, el, el, el sombrero que usted escoge por lo general ayuda a determinar la emoción que la gente siente no, no, no quiere decir esto que o sea si yo hablo como papá si hablo como líder no siempre uno habla de la misma manera a las personas uno siempre escoge un sombrero y en base a, a la escogencia pues la gente va a sentir emociones diferentes déjeme darle este pequeño ejemplo si yo eh, cito a un taller de padres, quiero invitar a, a, a familias a un taller de padres y me pongo el sombrero de pastor, podría decirles la siguiente manera, comunicarles a ellos el mensaje de esta forma. Eh, bueno, eh, yo estoy muy interesado, ustedes saben que como pastor de la iglesia estoy muy interesado en que ustedes crezcan espiritualmente, así que Quiero que ustedes se, se inscriban en este taller de padres que vamos a tener Porque vamos a ver herramientas, vamos a presentar herramientas bíblicas Para que ustedes puedan crecer en su rol como padres Podría ser un ejemplo rápido Como papá, el mensaje cambiaría porque ya yo no les hablaría desde, el, desde la parte espiritual Sino les diría algo así como de papá a papá ¿Cuántos de ustedes saben que levantar hijos... Eh, Temerosos de Dios, eh, respetuosos, soñadores, comprometidos, responsables, es una tarea difícil. Yo me encuentro en la misma situación, así que lo invito a que se una a, a mí y a mi esposa en este taller de padres para que juntos podamos aprender cómo poder ser mejores. Pero si yo quisiera ponerme el sombrero de estudiante, podría dirigirme a, la, a las personas que me están escuchando de la siguiente manera yo reconozco que soy una persona que no sabe mucho acerca de criar hijos y yo quiero saber cuántos de ustedes se sienten de la misma manera entonces bueno, ahí levantarían la mano yo considero que un buen padre siempre sigue aprendiendo todos los días entonces por eso quiero invitarlos a que formen parte de este taller en el cual vamos a aprender muchísimo yo no sé si, si me dice explicar, pero creo que, que las diferencias sí son notorias en, en cuanto a la forma en que nosotros comunicamos. Entonces, cuando yo lidero o enseño, yo quiero asegurarme que los sombreros que uso van de la mano con el propósito de la situación. Y eso puede aplicar para cualquier momento de nuestra vida, para una conversación difícil que yo tenga que tener con alguien. Si yo escojo el sombrero de amigo, cuando tengo que ponerme el sombrero de líder o de jefe, pues obviamente los resultados que voy a recibir no van a ser los esperados. Yo tengo que saber cuándo tengo que hablar como papá, cuándo tengo que hablar como amigo, cuándo tengo que hablar como líder, cuándo tengo que hablar como, como pastor, cuándo tengo que hablar como jefe. Uno tiene que aprender a diferenciar el sombrero que tiene que usar en determinada situación. Así que nosotros... Eh, tenemos cuatro lenguajes de comunicación Todos los seres humanos, todas las personas que comunicamos manejamos cuatro lenguajes de comunicación La apariencia, el lenguaje corporal, las palabras y las emociones Le repito, la apariencia, el lenguaje corporal, las palabras y las emociones Así que vamos a iniciar de una vez con el primero La apariencia, nuestro primer lenguaje de comunicación, la apariencia esto, esto es muy sencillo de pronto usted nunca se lo había no, nunca se lo, nunca se había puesto a pensar en esto y a, y a meditarlo pero nuestra ropa va de la mano con nuestro mensaje. Entonces yo se lo pongo de esta manera, si usted está interesado en recaudar fondos, en ganar clientes potenciales que van a invertir o una buena suma de cantidad en su organización, en su compañía, usted no se va a reunir con ellos vistiendo pantaloneta o una sudadera y chanclas para, para hablar de negocios, si me hago entender, la idea es que nosotros tenemos que escoger muy bien la ropa de acuerdo al, al mensaje que vamos a entregar. Entonces, si su objetivo es verse casual y accesible, pues obviamente podemos usar algo mucho más informal. En mi caso, les doy un ejemplo personal. Cuando yo enseño los domingos en la iglesia, procuro siempre estar vestido de negro. Cuando quiero comunicar algo importante siempre estoy vestido de negro. ¿Por qué? Porque eh, el, la ropa negra, el color negro, pues eh, es un símbolo de autoridad y de confianza. Yo no sé si usted lo sabía, pero eso está más que comprobado. Ahora, si te, quiero tener una charla. Con una persona de pronto algo difícil, quiero comentarle algo, yo procuro tener un... O sea, de pronto uno no se pone a pensar en eso, pero sí llega a afectar. De estar de camiseta, de tener un, colores azules. ¿Por qué? Porque estos colores reflejan tranquilidad y son colores relacionales. Entonces, la forma en que nosotros nos vestimos también determina el impacto que nuestro mensaje va a producir en las personas que nos rodean. Si dentro de un contexto de iglesia, mi deseo es alcanzar gente joven, eh, millennials, generación Z, pero yo me he visto, no tengo nada en contra de la ropa, pero quiero que me entiendan esto, pero yo me he visto como un abogado, le aseguro que quizá la conexión con ellos va a ser un poco más difícil, no va a haber un punto en común. Entonces la idea siempre es tener en cuenta que nuestra apariencia física, nuestra ropa tiene que ir de la mano con el mensaje que vamos a enseñar y la clase de personas o de clientes que queremos alcanzar. Número 2. Lenguaje corporal. Lenguaje corporal. Entonces la idea también es entender esto. Nuestra tarea es hablar apropiadamente de acuerdo al tamaño del grupo que tenemos a nuestro alrededor nuestro cuerpo refleja si tenemos confianza si estamos hablando con autoridad si una persona eh, mira siempre hacia el piso no, no mira directamente a las personas si, si está encorvada pues obviamente eso no va a reflejar para nada confianza si se recuesta totalmente contra la pared si se aísla pues obviamente va a reflejar temor entonces el consejo acá es que usted tiene que aprender a moverse, no quedarse estático. Ir de un lado hacia otro con un paso, con un ritmo definido. Obviamente no demasiado rápido para que la gente no se maree, pero tampoco quedarse en un solo lado. Usted tiene que hacer que sus manos trabajen para usted y no en su contra. No dejar manos en el bolsillo. Eh, no moverlas demasiado eh, todas esas cosas se van aprendiendo con el paso del tiempo pero quiero que me entienda. El, el punto principal es que el lenguaje corporal afecta demasiado y yo le doy un pequeño consejo que yo mismo he podido eh, ir descubriendo eh, mirando que si sí es verdad y que si sí funciona y es la, la, la oportunidad de grabarse ya sea en video o en audio, yo ahorita pues cuando hablemos acerca de las palabras, pero en video permite que usted se dé cuenta cómo se mueve, qué, ma qué manías tiene, qué movimientos tiene, que pueden ser distractores a la hora de entregar su mensaje. Si tiene la posibilidad de grabarse para revisar estas cosas, hágalo, de verdad que le va a ayudar muchísimo. Número 3. Palabras. En otras palabras, valga la redundancia, cuando usted vaya a entregar un mensaje, dígales de qué les va a hablar y hágalo, no se desvíe, no se vaya por otros lados, sino cumpla la promesa de lo que usted tiene como intención. Y aquí es algo que, que yo me he ido dando cuenta que, que también funciona demasiado y que es muy importante. Como comunicadores nosotros tenemos que aprender a trabajar con claridad en crear transiciones limpias, en otras palabras, que todo lo que yo esté diciendo dentro de mi mensaje esté conectado a lo que acabo de decir y que no se sienta como que terminé una idea y cambié de tema totalmente y ahora la gente no sabe de qué yo estoy hablando si venía tratando X tema. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante también crear momentos cuando se pueda y, y dejar que esos momentos sucedan. Por ejemplo... Estar hablando, dar una idea y hacer una pausa en silencio para ver cómo la gente reacciona, para que dejar que la idea que acabo de decir ellos la puedan meditar. La, lo otro importante es que usted tiene que aprender a hablar con claridad, escoger muy bien sus palabras. Y obviamente también es muy importante repetir ideas, por eso es eh, lo que yo hago aquí en el podcast a veces es recordarles, repetir la pregunta, repetir una frase que de pronto es importante para que usted la recuerde. Obviamente eso hace que la gente pues memorice con más facilidad lo que usted está diciendo. Y número cuatro, y voy cerrando con esto, emociones. Una de las cosas más importantes a la hora de comunicar es que nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro tono y ritmo al hablar. Hay momentos en que tenemos que alzar la voz cuando queremos decir algo importante o llamar la atención y otros momentos cuando es necesario bajarla que todos presten atención también a lo que yo estoy diciendo a veces es necesario hablar más rápido cuando quiero mostrar emoción y en otros momentos es necesario hablar pausado es importantísimo usar expresiones faciales cuando uno está ilustrando una historia, hacerlo de la mejor manera, expresar esas emociones, meterse en el papel. La idea es captar y volver a captar la atención de las personas, llevarlos a sentir emociones. Y por qué no, que cuando ellos se rían, les demos la oportunidad de que se rían con total libertad. Cuando quieran aplaudir, que lo hagan con libertad. Cuando quieran eh, llorar, que lo hagan con libertad. La idea es llevarlos a sentir emociones. Y, y termino con esto, las dos cualidades más importantes en un comunicador, sin importar qué clase de persona sea, recuerde esto, siempre son la confianza y la humildad. Usted es usted, no tiene por qué eh, compararse con nadie, no tiene por qué tratar de imitar a otra persona, usted tiene que desarrollar sus propias capacidades y llevarlas a, a, al grado máximo si usted es una persona presumida no va a caer bien y la gente no va a confiar en usted pero si usted es humilde y tiene esa confianza en sí mismo le aseguro que lo van a aceptar y lo van a amar y quiero que aprenda a diferenciar también entre tener confianza en nosotros mismos y ser orgullosos ahí hay una gran diferencia la humanidad conecta la santidad inspira ser humano, reconocer que nosotros también tenemos luchas hace que nos podamos conectar con las personas que están a nuestro lado sí, claro, tener vidas íntegras, ejemplares eso hace que la gente, eh, que la gente se sienta inspirada pero recuerde que nuestra meta primaria aparte de inspirar es conectarnos con ellos y creo que una de las, de las cosas más importantes que quiero que usted recuerde es esta la cosa más, más grande que usted puede hacer para ganar a la gente es ser usted mismo la cosa más grande que puede hacer para ganar a la gente es ser usted mismo. Ya se lo había dicho hace un momento. Porque nosotros podemos impresionar con nuestras fortalezas, pero nos conectamos solamente con nuestras debilidades. Le repito esto porque yo sé que es importante. Podemos impresionar con nuestras fortalezas, pero conectamos solamente con nuestras debilidades. Así que si usted no es extrovertido, no trate de serlo. Si usted, eh, no es chistoso por naturaleza No fuerces a, a hacerlo Porque se va a notar La gente no, no se va a reír Naturalmente Porque si, si, si no lo han visto Seguido haciéndolo Si no es algo que es parte de su esencia La gente lo va a reconocer Si usted tiene 50 años No trate de actuar como si tuviera 22 Y si tiene 22 años No se le ocurra actuar como si tuviera 50 Así que para cerrar este episodio quiero dejarles tres preguntas, como siempre lo he hecho, para que usted se pueda responder y por qué no, pues también como les siempre le digo, pueda preguntarle a las personas que usted lidera qué opinan acerca de esto para ayudarnos a mejorar. Número uno, ¿qué sombreros uso? ¿Qué sombreros uso y cómo los puedo usar para lograr mejores resultados? ¿Cómo los puedo usar para lograr mejores resultados? Número 2. En su comunicación, ¿necesita más confianza o humildad? ¿Necesita más confianza o humildad y qué puede hacer para mejorar? Y por último, ¿en qué área específica necesita seguir trabajando en su comunicación? ¿En qué área específica necesita seguir trabajando en su comunicación? Bueno, antes de despedir este episodio quería comentarles acerca de lo que les mencioné al inicio tenía una noticia importante para, para darles y es la siguiente eh, en cuanto a los podcasts de liderazgo que veníamos trabajando todos los viernes vamos a hacer una pausa es como si terminara la primera temporada eh, grabamos 14 episodios con este y quiero pues, que ustedes también tengan podamos hacer un alto porque he visto que algunos se confunden con la publicación de los, de, los, de los podcasts entre viernes y domingo entonces la idea no es rellenarlos de información sino que usted pueda disfrutar de verdad lo que está escuchando mmm, aplicarlo, entonces vamos a hacer un alto durante no sé cuántos días, no sé cuántas semanas en, en la publicación de los podcasts los viernes eso no implica que no que vamos a dejar de subir información no los domingos vamos a seguir constantemente toda la semana las enseñanzas van a seguirse subiendo las que yo comparto aquí en la iglesia entonces para que por favor usted siga eh, extendiendo este mensaje a las personas que lo necesitan pero sí vamos a hacer una pausa activa digámoslo de esta manera en la que pues yo también voy a descansar un poco y voy a seguir aprendiendo seguir investigando no quiere decir que me haya quedado corto de temas sino que en base a varias situaciones que se han ido presentando con, lo, con los episodios pues entonces he decidido tomar esta decisión entonces como les decía puede ser que, que cada temporada de, de episodios de liderazgo esté compuesta por 14, eh, no sé, vamos a ver cómo, cómo, cómo se van dando las cosas puede ser que solamente haya sido esta y cuando retomemos pues sigamos eh, haciéndolo de manera ininterrumpida entonces nada, me queda solamente agradecerles a todos los seguidores fieles que han estado semana tras semana sin importar nada escuchando, aprendiendo y compartiendo eh, a todos los que se fueron sumando pues igual les recuerdo que hay muchos episodios que pueden ir escuchando nuevamente desde el, desde el episodio número 00 entonces esto es Caja de Herramientas, hoy terminamos episodio 14, temporada 1 de, de episodios de liderazgo, que tengan muy buena semana, recuerden estamos en una serie por el mes de las madres, este domingo se publica el nuevo episodio, así que por favor eh, atentos ahí para que lo disfruten, a más tardar el domingo en la noche ya se está publicando, entonces nada, que tengan muy buena semana, chao.